0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California Con los pastores Rubén y Oli López Esperamos que sea de gran bendición para tu vida Aleluya, no hay otro como nuestro Dios Dije no hay otro como nuestro Dios Gracias Señor te damos por una semana bendecida una semana bendecida. Aleluya. Voltea con alguien con una sonrisa. Dile, este es año de castigar a Satanás. No, no lo diga llorando, dígalo en fe. Aleluya. Y el diablo te castigó muchos años. Y el diablo te enfermó. Y el diablo te deprimió. Y el diablo trapeó contigo. Alguien diga, diablo. Va a voltear la cosa Amén Aleluya Alguien diga ya se me acabó El apocalipsis alguien diga Ya salí de apocalipsis Estoy en mi génesis donde todo fructifica Donde todo prospera Donde todo es fértil Donde todo se acelera Gloria al Señor Gracias Señor Primero de Pedro capítulo 2 verso 9 y 10 ¿Cuántos quieren una palabra en esta mañana Vamos a entrar a la palabra del Señor Alguien diga, Señor, aumenta mi hambre por tu palabra. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice la escritura de la siguiente manera. Mas vosotros sois, ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué más? ¿Para qué cosa? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué cosa? Habéis alcanzado misericordia. Quiero leer este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Pero ustedes son miembros De la familia de Dios Son sacerdotes Al servicio del Rey Y son su pueblo Dios mismo los sacó De la oscuridad del pecado Y los hizo Entrar en donde hermanos Por eso anuncie Las maravillas que Dios Ha hecho hay una razón antes, ustedes no eran nada, está con el que estamos dile, dile, no valías ni un trompo ni una canica, no valías nada, hermano, no valíamos nada, nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes yo no les tenía compasión. ¿Y qué pasó ahora? Pero ahora alguien diga: Me ama mucho. Me ama mucho. Levanta tus manos. Dile Señor habla mi corazón habla mi Espíritu en esta hermosa mañana en el Nombre de Jesús amén quiero hablar sobre El tema misión imposible está a un lado lo imposible Dios lo hizo posible, lo imposible Dios lo hizo posible porque tenemos un Dios que lo imposible lo hace posible Aleluya tome asiento en el nombre del Señor Aunque este es el título de una famosa Película por cierto hace mucho que no la veo Antes de conocer a Cristo tu vida y la Mía parecía una misión imposible Si tú te pones a pensar unos pocos años Atrás nadie creería ni tú mismo que tu vida se convertiría en lo que hoy es Alguien ya está aquí si meditas un poco en algunos años Tres años, dos años, diez años atrás nadie creería ni tú mismo En lo que te has convertido el día de hoy Nadie creía que un borracho pedernillo. Se convirtió en un sediento de Dios. Yo creo que algunos de ustedes, cuando se levantan a las cinco y media, hermano Henry, y luego se desconectan, hasta se arrepiendó siendo yo aquí. Si esta hora todavía estaba guacareando. Si esta hora mi mujer me había aventado el zapato y estaba fuera de la casa, yendo, siendo llorando. Yo golpeaba a hombres y mujeres. Ellos lloraban y ahora que estaba orando se me salen las lágrimas. ¿Qué, qué, qué es eso? Si te pones a pensar un poco. ¿En qué te convertiste? Ni tú lo creías. Esa mujer amargada, deprimida, ahora es una adoradora de Dios. Pero es una que le cambió el lamento en baile. Esa mujer que se inclinaba a dioses falsos y le prendía todas las veladoras que podía comprar. Ahora se inclina ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ese hombre maldiciente Ahora se levanta y grita Gloria a Dios ¿Por qué? Porque lo imposible Dios lo hizo posible Dije lo imposible Dios lo hizo posible Algunos de ustedes, escúchenme bien, que tienen años en el evangelio. Tienen que sentarse un día con sus hijos a platicarles quiénes eran. Porque a veces nos da pena. Nos da pena contarles. Pero creo que es necesario contarles quiénes éramos en Cristo. Yo algunos de ustedes cuando los escucho un poco me dan miedo. Dejo de saludarlos por un mes No se le vaya a meter el chango Otra vez a este, a esta Porque éramos una misión imposible Pero Dios nos hizo posibles en Él Y eso es lo que el apóstol Pedro Describe en este pasaje Pero ustedes ahora dice son miembros de la familia de Dios Son sacerdotes al servicio del Rey Son su pueblo ¿Por qué? Porque Dios mismo los sacó de la oscuridad Del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa Ahora son eso Pero antes no eran eso Y él mismo se encarga de describirlo antes dice empieza con esto hermano para que se te quiten las ganas de no adorar Empieza con esta frase para que se te quite el orgullo y la altivez Para que se te quiten las ganas de creer que lo que haces es algo obligatorio Es algo porque no tienes nada más que hacer para que todo lo que hagas Lo hagas con una profunda gratitud y Él dice antes ustedes no eran nada no eran nada. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión. Pero ahora los ama mucho. Dice es porque fueron trasladados. Es porque otra versión dice. Fueron rescatados. Como quien saca a alguien. En una misión de rescate. Como quien de una manera sorpresiva invade una cárcel Y rescata a alguien que tienen preso en ese lugar Fueron trasladados de la oscuridad del pecado A su luz maravillosa pero antes de eso no eran nada Antes de eso Dios no les tenía compasión Dios no les tenía misericordia Dios no Les tenía cuidado ojo con esto no es lo Mismo que Dios te tenga misericordia a que No te la tenga Alguien está acá porque en el mundo la Gente cree que Dios es solo un Dios bueno No no entiende que este Dios es un Dios de juicio también Y la gente demanda misericordia de Dios Aún cuando no demandan adoración o no hacen adoración a ese Dios de misericordia Y la gente hasta reclama ¿por qué se murió, ¿Por qué la mataron ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sencillamente porque Dios no quiso tener misericordia Porque el tipo de vida que llevan Dice Dios yo no ahí no meto las manos Esto no me quiere adorar, esta no me quiere servir Este está en su necedad, este está en su soberbia Este está en su orgullo y Dios no mete las manos Y hubo muchas cosas que te ocurrieron Porque Dios no te tenía misericordia pero ahora alguien diga Él me tiene misericordia Y muchas veces cometemos errores Incluso igual que antes que viniéramos a Cristo Pero ahora Él nos tiene misericordia Él nos perdona, Él nos restaura Él nos levanta, Él nos posiciona ¿Por qué? porque nos tiene misericordia porque aunque no merezcamos bendiciones Él muchas veces nos bendice Porque tiene misericordia Ahora por eso dice el apóstol Ahora ustedes tienen misericordia Antes no les tenía compasión Pero ahora sí Vivíamos en la oscuridad En las tinieblas todo era confuso, todo era temor, todo era Fracaso, todo eran golpes, vivir sin Dirección, eso es vivir en tinieblas, así Vive el mundo, voltea con alguien dile Dios me sacó de ahí Yo renuncio a vivir en confusión, yo Renuncio a vivir en las tinieblas porque Dios ya me sacó de ahí Pastores que no puedo dejar esto no Dios Ya te sacó de ahí Pastores que no puedo cambiar no Dios ya Te sacó de ahí Dios ya te liberó Dios, Dios ya rompió las Cadenas permanece ahí permanece en la Libertad que Dios te ha dado no quieres Regresar a tu Egipto Dios te ha hecho Libre fuimos trasladados y lo primero que deseo recalcar es que de entre muchos Dios nos escogió a nosotros todavía mire hermano por si no bastara dice la versión primera reina valera ustedes son linaje escogido. Otra versión dice una raza escogida. Personas seleccionadas, ¿sabe qué quiere decir eso? Personas seleccionadas de entre muchas. ¿Sabe qué quiere decir ser escogido? Personas seleccionadas de entre muchas. Si yo aquí tuviera mil dólares para darle a alguien quién los quisiera. Pero resulta que yo voy a seleccionar a quién. Y allá Dago puede estar dando maromas. Pero no me dan la gana dárselo a Dago. Porque yo voy a seleccionar. Yo voy a escoger. De entre todos los que están aquí, yo voy a seleccionar a alguien. Y así ha sido este asunto. Dios nos ha seleccionado, de entre muchos te escogió a ti Algunos de ustedes son los primeros que vinieron a Cristo De toda su parentela, de toda su familia o de los primeros Y si te pregunto cuánta familia te acuerdas que tú tienes Cercana quizás me, me hables, me menciones rápido 50 personas 100 personas 150 personas a lo mejor te alcanza la memoria Pero si te pones a pensar tú eres el primero que vino a Cristo Y si tú te pones a investigar a generaciones atrás Desde dónde vienes tú vas a contar incluso miles de personas Nació el 100 de tu familia pero no lo escogió Dios Nació el 300 pero no lo escogió Nació el número 1000 por allá en 1500 Pero no lo escogió Nació el 2000 en el 1700 de tu apellido De tu sangre pero no lo escogió Y ahí viene, y ahí viene, y ahí viene Y ya van 5000 y llegó contigo Y llegó contigo O llegó con tu mamá Y dijo de todos estos a este de todos estos a esta Eso quiere decir Somos linaje Escogida Raza seleccionada Gente que de entre muchos Dios le plació Escogerte a ti Y escogerme a mí Alguien pregunte ¿Por qué pastor? ¿Por qué me escogió a mí? Habiendo otros mejores Habiendo otros que adoran mejor que yo Habiendo otros más guapos Bueno está difícil eso va pero ¿Por qué me escogió a mí? Habiendo otros con papeles ¿Por qué me escogió a mí? Habiendo otros más inteligentes ¿Por qué me escogió a mí? Habiendo otros menos problemáticos que yo ¿Por qué me escogió a mí? Habiendo otros que incluso serían Más obedientes que yo Alguien tiene que pensar en esto ¿Por qué me escogió a mí? Pregunte pastor ¿Por qué me escogió a mí? Porque él se especializa En las vidas imposibles Dale, dale, dale Suena bonito eso Especializa en los imposibles, no hay otra, hermano. No le busque, es que yo sé cinco idiomas, es que yo no, no, no hay otra. Dice en el México de sapo, te escogieron de chiripa. Como dice en el Salvador, eso. De Chiripa, ¿cómo dicen en Guatemala? De Panzazo, ¿cómo dicen en Guatemala? Nicaragua, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen en Perú, hija? Cuando alguien, nomás porque es el que quedó raspadito, ¿eh? nunca le tocó que, que hacían equipos cuando estaba niño para jugar. Y decían, tú escoge, y usted era el último, y nomás para completar el equipo. Por, y mientras a ver si llegaba el otro Que era más bueno o menos malo Pues si sí, ya que estás aquí Y por eso los más malos eran los que llevaban la pelota Para que los escogiera Eso es lo que dice la escritura Porque él se especializa En las vidas imposibles En los que no se le ve remedio Alguien sea sincero Y diga yo no tenía remedio mi mamá no sabía qué hacer conmigo, el maestro no sabía qué hacer conmigo Desde el kindergarten no sabían qué hacer conmigo sí. Hermanos que hay unos que desde ahí, desde ahí Los patrones no sabían qué hacer conmigo, mi esposo no sabía qué hacer conmigo Mi esposa no sabía qué hacer conmigo Pero Dios me seleccionó Dile que está a un lado estoy en la selección de Dios Y estoy listo para meterle muchos goles al diablo Dije estoy listo para golear a Satanás Alguien diga estoy listo para golear a Satanás Porque estoy en la selección de Dios no hay una explicación lógica No hay un argumento válido No hay algo que justifique El que Dios te haya llamado Y me ha llamado a mí Es más para más prueba De que no hay Muchos de nosotros Seguimos iguales en muchas áreas Y Dios todavía nos tiene en la selección Porque a la selección Por lo menos de fútbol o la que sea Van los mejores ¿no? ¿Verdad que se van los mejores? Pero ¿qué pasa cuando uno bueno se hace malo? Lo sacan, lo sacan y ponen a otro. ¿Y diles está al lado? Aguas, dile. Aguas. Pero esa es la gracia de Dios. Que a pesar de que le hemos fallado, aquí estamos. Que a pesar de que nos equivocamos, aquí nos tiene. Que a pesar que no le somos los fieles que él Quisiera aquí estamos no nos ha descartado Porque no te dejaré y no te abandonaré Te has caído, te ha levantado mire lo que cómo describe esto el apóstol Pablo Primera de Corintios 1.27 Fíjense lo que dice esto lo que ocurrió es que lo necio del mundo Escogió Dios ¿A quién es? Dile que está a un lado Te dije que eras un necio Te ofendías pero Pero estaba bíblico yo dile Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil del mundo Escogió Dios para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo ¿Sabe qué quiere decir eso? Lo vil del mundo ¿Sabe qué quiere decir eso? Présteme atención No se me ofende si le digo ¿Qué quiere decir lo vil del mundo? El, el desperdicio El desperdicio de la tierra Pues a eso se escogió Dios y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para Deshacer lo que es para transformarlos a fin de que a Nadie se le suba el orgullo a fin de que toda lengua Alabe y glorifique a un Dios misericordioso a fin que Nadie diga es por lo que soy es por lo que hago no es por la gracia y la misericordia de Dios Dios se especializa en tomar a lo necio En tomar a lo débil en tomar al desperdicio del mundo En tomar a lo menospreciado lo que nadie quiere Levantarlo y glorificarse a través de su vida Levantarlo, seleccionarlo para Y sabes que Dios te seleccionó para que le adoraras Dios ¿por qué pastor si casi me estoy durmiendo en el servicio Porque Él miró en ti un adorador porque él miró en ti en alguien que le alaba Porque él miró dentro de ti un agradecido Porque él miró dentro de ti una persona Que entiende que es su gracia y la misericordia Del Dios del cielo La que te tiene aquí sentado esta mañana Alabando y glorificando su nombre Aleluya Gloria a Dios Voltea con alguien dile te soy sincero dile no había otro peorcito que yo Por eso me escogieron Aleluya Eso mismo Fue lo que Jesús miró En un hombre A quien todos miraban Como una misión imposible Un hombre que no tenía remedio un hombre que seguramente lo habían corrido de su casa Un hombre que no hallaban qué hacer con él Incluso en la ciudad donde vivía Un hombre que no valía nada Un hombre que era un estorbo para todo ser humano Era una vida imposible de cambiar y corregir y estoy hablando de un hombre que vivió en una ciudad. En una región llamada Gadara. Y la Biblia le llama el endemoniado. De la región de Gadara. Y en cierta ocasión. Los discípulos y Jesús. Dice vinieron al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Y cuando salió. Él de la barca es decir Jesús. Enseguida vino su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros donde vivía Y nadie podía atarle ni aún con cadenas Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar Y siempre de día y de noche Andaba dando voces en los montes Y en los sepulcros e hiriéndose con piedras Este hombre era una misión imposible Nadie miraba remedio en él La Biblia dice que dentro de su ser estaba atado por alrededor de seis mil demonios Cargaba todo un ejército de demonios Toda una ciudad espiritual de demonios Y estos demonios lo humillaban Estos demonios lo desnudaban Estos demonios lo avergonzaban Estos demonios lo esclavizaban Lo ridiculizaban lo encadenaban Lo tenían dominado No lo dejaban ni dormir Lo herían Lo atormentaban Y poco a poco Lo estaban matando Algunos de ustedes Llegaron a esta casa Atormentados Algunos de ustedes Llegaron a esta casa heridos Atados Esclavizados Pensamientos incorrectos Esclavizados por espíritus de depresión De muerte, de miseria, de escasez De suicidios Llegaron a esta casa Siendo atormentados Destrozados por los vicios Por la amargura, por la depresión Atados por espíritus que los influenciaban. A tomar malas decisiones. Así era la vida de este hombre. Quien no se menciona su nombre. Y creo yo que el escritor de la escritura. De la Biblia no se le permitió por el Espíritu Santo. Que escribiera su nombre. Porque esa persona Representa la vida De la mayoría de los seres humanos Esclavizados A algo Atormentados a algo Azotados por algo Heridos por algo Destruidos por algo Enfermos de algo Dice el verso 6 Que cuando vio Pues a Jesús de lejos Corrió y se arrodilló ante Él Su vida le cambió Cuando se arrodilló delante de Él Porque la vida del ser humano No cambia cuando se acerca a una religión no cambia como cuando se acerca a una iglesia Se cambia cuando se arrodilla y se humilla delante de él Porque la condición del ser humano no cambia hasta que se humilla Y reconoce que necesita de ese Dios que libera De ese Dios que transforma, de ese Dios que sana porque tu condición y la mía aún como hijos de Dios Hay áreas que no van a cambiar hasta que nos humillemos Delante de Él y cuando este hombre miró a Jesús Aún de lejos se arrodilló y su vida cambió Y usted conoce el resto de la historia como este hombre fue transformado Fue liberado Fue restaurado Y esta vida que se miraba imposible Cristo la hizo posible Cristo la hizo posible Y yo sé que aquí hay testimonios cada uno de nosotros tenemos un testimonio de muchas cosas que ni nosotros creíamos Que podíamos salir de esa situación, de esa cárcel, de esa atadura Pero Dios lo hizo posible Tu vida imposible. Dios la hizo posible. Gloria al Señor. Y algunos de ustedes han testificado. Hija, ponte de pie, ponte de pie. Dinos una cosa que tú decías. De esto no salgo, dinos. Quítate, quítate esa máscara. El vicio de la marihuana. Tú pensas, yo de yo esto no lo suelto. Y el Señor te hizo libre. Gracias. Tú, hijo, dinos algo, compártenos algo. Tú dices, yo de esto no salgo. Hasta está de paso allá. Siete días trabajaba Porque estaba atado a eso Estaba adicto Esclavizado al trabajo Pero Dios lo hizo libre Porque el cielo rompe las cadenas Hay en esta cara Esta mañana Una vida imposible Dios la hizo posible Porque Él es bueno Porque Él es misericordioso Gloria al Señor Escuchamos a nuestro hermano a, a Vicente La semana pasada Ponte de pie hijo De lejos Porque todavía me da miedo Dinos una cosa Que tú digas Yo de esto Esto, esto, esto yo la verdad Lo vi un milagro Que Dios te liberó Te liberó El alcoholismo Cargar pistolas ¿Eh? Es de muerte No se la trajo ¿Verdad hija? No, no ya no Ya no la trajo. ¿Eh? Hermano, escúcheme, escúcheme, reflexionen en esto. Cuánta gente lo más que hace es va a alcohólicos anónimos. Y medio la marean un año dos. Y al rato vuelven y al rato, y ahí están atados toda la vida. Dios, ¿desde hace cuánto no tomas licor, hijo? Vicente, ¿desde cuánto no tomas una copa de licor? ¿Desde que estás acá? Dios lo hizo libre. Lo imposible. Dios lo hace posible. Oh, robo senderebe. Alguien alabe al Dios del cielo. Alguien glorifique al Eterno. Hemos escuchado el testimonio de hermana Ross. Ponte de pie, hija. Vuélvenos a decir que de qué dice yo de esto no salía y no creía. Ansiedad y depresión. Perdiste trabajos. Perdiste años de estar alegre. ¿Qué más perdiste hija? No manejabas. Temores, miedos. Tomaba muchas pastillas. En riesgo tu matrimonio. En riesgo tu familia. Perdiste trabajos. ¿Cuántos años, cuántos años fue eso? Y hasta... 2013, 14, 15 y 6, 7, 6 años en una cárcel mental, espiritual, emocional pero hubo un Cristo que rompió las cadenas y lo que ella miraba imposible Dios lo hizo posible Dios y está entre nosotros, está en medio de su pueblo, está en medio de su iglesia y merece que de vez en cuando recordemos el poder de ese Cristo resucitado. Que entendamos que no estamos metidos en una religión hermanos No, estamos donde hay un Dios que rompe las cadenas A ver ¿por qué no vienen los noticieros a grabar esto Hijos del diablo, profetas de Satanás son las noticias Todas, son profetas del diablo ¿sí? Porque nomás Dios bendice a un pastor y andan diciendo Que hizo esa iglesia vendiendo drogas Porque nomás Dios bendice a un pastor y anda diciendo Que le roba dinero a la gente Hijos del diablo. Yo maldigo esos noticieros, profetas del infierno. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo no vienen aquí cuando da testimonio a la gente? Este es nuestro Dios. Dije, este es nuestro Dios. Un Dios que rompe cadenas, un Dios que libera, un Dios que restaura, un Dios que sana. Aleluya. Y eso no se le debe de olvidar a usted ni a mí. ¿De dónde el Señor los rescató? Gera, ponte de pie, hijo, cuéntanos algo. Yo no sé mucho de ti, nomás sé que bailabas. Pero dinos, dinos tú, tú cuando reflexionas y le das gracias a Dios, dices, de esto yo, solo Dios. Amárralo, mija, hay un ladito. ¿Eh? Todos tenemos un gadareno dentro que el Señor le rompió las cadenas. Noemí, ponte de pie. hija a ver, platícame algo. Tú no, 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 no sé mucho de ti. Dime algo que Dios te libre. Dije, yo no, Dios me sacó de aquí. Un hogar un, un, un serio, una relación seria. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Porque mire, hermano, gloria a Dios por ello. Le decía a mi esposa hace poco, oh, qué fácil es, la gente no se casa. Oh, porque miramos a alguien que conocemos y ya deja un hombre y se agarra a otro, y se agarra a otro. y así, así es. Qué triste, lo mi esposa, qué triste, qué vida tan miserable. Nunca es feliz, nunca hace nada serio Nunca logra nada en la vida, nunca forma nada Aleluya Pero hay un Dios que lo imposible Lo hace posible Hay un Dios que rompe las cadenas Hay un Dios que cambia el aumento en baile Por eso cada vez que usted venga hermano Dele con todo, alábale con todo Glorifícale con todo. Exáltale con todo. No esté ahí durmiendo como si se metió a la religión tradicional. No esté ahí sentado como que aquí no hay nadie. No aquí vienes a alabar al Dios que te ama y te ama mucho. Es nuestro Dios ¿Qué precio tiene lo que Dios hizo En tu vida Ashley compártenos algo Hija Algo que Dios me sacó de aquí Wow, Si no lo hubiera hecho Gloria a Dios Allá había una maldición En ese hogar, en esa familia De eso tu hija, compártenos poquito. Eras muy celosa, por eso ya Mario puede estar a gusto allá. <risa> es que hermano, el diablo es diablo, es, y si no te da por un lado te agarra de otro. Anda como león rugiente, buscando a quién y cómo devorarlo. Es, Él estudia la vida de nosotros. Él se entera de como humanos nuestras Debilidades para echarse nos ahí Para matarnos, para robarnos, para Destrozarnos, para destruirnos, para Robarnos el propósito de Dios ah pero se Le apareció Cristo, dije se le apareció Cristo y lo imposible lo hizo posible A este hombre y Dios lo sigue siendo ahora Alguien diga porque es el mismo el Dios Del gadareno es el mismo Dios de mi vida Y es el Dios que está aquí en esta hora Que le estamos adorando Gloria al Señor dice que este hombre fue Transformado, fue liberado, fue restaurado Dice que la gente se quedaba con la boca abierta porque después de su, de su liberación, dice que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Regresó a ser una persona normal. Jesús hizo su trabajo en esa región y se iba a regresar, pero dice que al entrar él en la marca para regresarse, Marcos 5:18, al entrar él en la marca. El que había estado endemoniado Voltea con el que está a un lado y dile Yo ya no estoy No me tengas miedo Le rogaba a Jesús Que lo dejase estar con Él Ve Porque alguien que ha tenido un encuentro con Dios Quiere estar con Jesús Quiere seguir a Jesús ya no se quiere despegar de aquel que lo Libertó, ya no se quiere despegar de aquel Que lo transformó, ya no se quiere despegar De aquel que lo cambió, ya no se quiere Despegar de aquel que lo sanó, ya no se Quiere despegar de aquel que lo restauró Pero hay algo interesante aquí porque Dice más Jesús no se lo permitió Señor quiero ir contigo y hacerme un Se ofreció como discípulo Atrevido Quería ser un discípulo de Jesús Jesús déjame ir contigo Mira mi testimonio va a impactar a muchos Déjame ir contigo Mira ya me di cuenta que Judas te roba Cámbiame por él Pero Jesús no se lo permitió. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios no se lo permitió. No porque no lo quisiera, no porque no cabía en la barca, no porque no confiar en Él, no porque fuera despectivo por causa de la raza, sino porque tenía un trabajo especial para Él, sino porque Jesús lo ocupaba en esa región, sino porque Jesús lo estaba ya, encomendando como un embajador en Gabara como un representante del mismo Cristo en esa ciudad y le dice no sino Que ve y cuéntale a los tuyos Diles lo que he hecho contigo No se lo permitió Porque sabe algo Dios no va a permitir que conozcas más de Él Si primero no predicas lo que ya sabes de Él Dijo Jesús para qué quieres que aprender más de mí Primero da lo que ya recibiste de mí Con lo que yo he hecho en tu vida Es suficiente para transformar las vidas de otros Y le pidió dos cosas Siga conmigo él me pide dos cosas en esta mañana cuántos están agradecidos con Dios y así me puedo ir con cada uno y cada uno tendrá algo, tendrá un testimonio tendrá una gratitud, tendrá un imposible que Dios lo hizo posible gloria a Dios, alguien dirá pues yo ya nací en la iglesia y mis papás cristianos y pues yo yo no fui al baile, yo no fui a esto, yo no fui a lo otro, yo no le hice a la droga Más gratitud, más milagro Porque a veces pensamos, no pues yo, yo no salí de la droga, yo no salí de esto, de lo otro Y decimos pues yo que tengo que darle gracias a Dios, más, el doble ¿Sabes por qué el doble? Porque Él no te permitió pasar por eso Si al que le permitió pasar por eso está contento y está agradecido ¿cuánto más a quien Dios le evitó pasar por eso Y lo estoy hablando a los hijos de nuestros hermanos Que ya vinieron a Cristo Dele gracias porque ya no tiene un padre borracho Dele gracias porque ya no tiene un padre mujeriego Dele gracias porque ya no tiene una mamá deprimida, maldiciente Dele gracias es doble milagro porque Dios No permitió que eso te alcanzara a ti Porque Dios no va a permitir que tú vivas Eso mismo, aleluya es doble milagro Gloria al Señor Ellos no tienen que saber de eso Ellos no tienen que saber tus hijos no van a saber de eso Tus hijos van a vivir una vida diferente Están viviendo una vida diferente Están viviendo en un hogar donde no hay licor Donde no hay infidelidad Donde no hay maldiciones Donde no hay brujería Donde no hay idolatría Donde no hay hechicería eso es digno de darle doble gratitud Es un doble milagro Dos cosas le pidió O dos cosas le ordenó Vete a tu casa A los tuyos Y cuéntales Les dijo Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti Casa de Dios A veces creemos imposible compartir a Cristo ¿Qué le digo? ¿Cómo le llego? ¿Cómo me le acerco? No sé mucha Biblia Soy nuevo, soy nueva No necesitas ¿Usted cree que el gadareno sabía Biblia? Ni había hermanos. O la Torah, no creo que la conociera, lleno de diablos. No lo mandó a un seminario. ¿Va? No lo mandó al discipulado, le dijo que vete al discipulado. No. Ya aprenderás después. Ahorita, con que les digas que yo tuve misericordia de ti, es suficiente. Con que les cuentes lo que yo ya hice contigo. Es suficiente Porque fue un milagro bien. Casa de Dios Lo que Dios ha hecho con nosotros Es suficiente bien. Dije es suficiente bien. Y necesitamos obedecer Esa ordenanza divina Porque nos gusta la barca Ay vende mi buena la comida No sé si Dios me está hablando, Dios me está hablando Nos gusta estar aquí Nos gusta, el, está bien Pero hay alguien que nos está esperando allá Alguien está aquí ¿Qué le parece si esta semana Nos comprometemos a traer una familia El próximo domingo Si no quiere ok Pero tú estuviste tocando Tú estuviste invitando, tú estuviste mandando el flyer. ¿Qué le parece si a cada mujer se compromete a traer dos mujeres el viernes? Si vienes con ninguna, pero que tú sepas que toda la semana estuviste orando y estuviste invitando. Porque si no viene el domingo, va a venir al otro. Pero esa gratitud. Se tiene que manifestar en compartirles a otros, en contarles, cuéntales. Mire, ni lo mandó a orar primero. Va que no le dijo, vete a orar unos dos, tres meses y después, ya que estés listo. No, le dijo, abre la boca. O ¿Te acuerdas que está un lado? Dile, abre la boca. En tu trabajo, abre la boca. En tu casa abre la boca, con tus vecinos abre la boca Iglesia abre la boca, cuéntales, cuéntales lo que Dios hizo contigo Lo que está haciendo y lo que va a hacer aún todavía Cuéntales, cuéntales abre la boca, no se calle No es que no me hacen caso, no es que a ti no te van a hacer caso El asunto es con Dios tu trabajo es contarles, tu trabajo es Darles testimonio, sea que acepten o no es Problema de ellos, tu trabajo es sembrar La semilla, es Dios el que da el crecimiento Si te rechazan, rechazan a Dios, si te Desprecian, desprecian a Dios, ese no es Asunto tuyo, tu trabajo y el mío es contarles Cuéntale a los tuyos No lo mandó un seminario No lo mandó una montaña Y una 40 días y después vete a predicar No es Tremendo testimonio con eso tienes mi hijo. Dile que está a un lado Con eso que Dios hizo en ti con eso tienes Con eso empieza No ocupas más No ocupa darle tanta vuelta A la cosa con el encuentro que tuviste con Cristo es suficiente Para hablar de Él El punto es que este hombre sin mucha Biblia Sin mucha oración pero con una experiencia poderosa Pero con mucha gratitud y con mucha obediencia Fue e hizo lo que Jesús le ordenó Dice el verso 20, Marcos 5:20. Y se fue. Y se metió en una iglesia. A danzar remolineando. Hasta que se le hincharon los pies. Cinco años metió en una iglesia. No. ¿Qué hizo? Empezó a abrir la boca. ¿En dónde? Decápolis no era una ciudad. Decápolis. Era como un condado, como un estado. Decapulis significa diez ciudades enteras. ¿Dónde fue a predicar? ¿A una ciudad? ¿A dos? Hermano, empezó por Long Beach, se la acabó en un mes. Siguió por Sadwick, se lo acabó en otro mes. Siguió en Huntington Park, se lo acabó en otro. Era un cerillo el hombre. Ya no era un endemoniado. Era uno lleno del Espíritu Santo. Ya no estaba poseído por los demonios. Estaba poseído por una pasión. Estaba poseído por, un miser, por, por una gratitud. Estaba poseído por un Dios de poder. Y le predicó a diez ciudades. Diez ciudades. cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y si se maravillaban, era porque el testimonio tocaba sus corazones. Un agradecido se ganó no diez personas, no diez familias, diez ciudades, él solo. Póngase de pie en el nombre del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado con la sangre de Jesús. Somos la selección del cielo en la tierra Somos a quienes Dios le plació escoger Para hacer su obra en la tierra Él espera que nosotros Hagamos para aquello que nos llamó Aquellos que seleccionan para jugar Esperan el entrenador, el país espera mucho de ellos. Pero los seleccionan y luego se lastiman y ya no juegan. Y a veces parecemos seleccionados lastimados y no queremos hacer el trabajo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire, ¿Cuánto valemos delante de Dios? Que Él pagó sangre por usted y por mí. Pero eso tenía un propósito. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos adquirió? Para que le anunciemos y le contemos a otros. El cómo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Iglesia, viene el día del amigo. Cuéntale a los tuyos. Cada miércoles hay un grupo de amistad. Cuéntale a los tuyos. Fin de semana tenemos un evento evangelístico Cuéntale a los tuyos ¿Será que Podamos obedecer Esta instrucción del Señor Ve y cuéntale a los tuyos Ellos me necesitan A través de ti Pastor no sé Qué decir ¿verdad? Tú solamente háblales lo que tú me acabas de decir ahorita Cuánto tardaste en decirme lo que Dios hizo contigo Será que ese testimonio Bien orado Puedes contarlo A tus familiares En tu trabajo en el lonche Compartirles de un Cristo Que rompe cadenas que libera opresiones, que restaura vidas, que sana las heridas. ¿Será que podamos hacerlo, hermanos? ¿Sabe que podemos evitar la muerte física y espiritual de mucha gente que está a nuestro alrededor? Pero necesita levantarse Una iglesia agradecida Un hombre, una mujer Que digan Yo voy a obedecer la orden de Cristo Voy a dejar de demandar tanto Porque ya me ha dado mucho Voy a dejar de Quejarme tanto porque Él me es suficiente Y voy a compartir Lo que ha hecho en mi vida Levante sus manos ahí donde está Y yo quiero que cada uno de nosotros Le dé gracias a Dios Por lo que ha hecho en su vida Recuérdaselo al Señor Y recuérdatelo a ti Vamos levante sus manos Dígale Señor te doy gracias Te doy gracias por lo que hiciste en mí El cómo has tenido misericordia de mí el cómo me restauraste Me liberaste, me transformaste Padre te doy gracias Yo no creía posible Ser libre de esto De lo otro Yo no creía posible que mi casa Se restaurara Yo no creía posible Salir de esta Atadura, salir De este vicio Romper con esta enfermedad Romper con este mal hábito Yo no me imaginaba Estar aquí el día de hoy Padre si yo pienso hace Tres, cinco, diez años Nunca pasó por mi mente Estar en una iglesia Nunca pasó por mi mente Adorarte Nunca pasó por mi mente el buscar de Dios Nunca pasó por mi mente Pero tú en tu misericordia Me encontraste Tú en tu misericordia Me seleccionaste La Biblia dice que muchas viudas había en el tiempo de hambre de Samaria Pero solo a una de ellas fue enviada a Elías Para hacerle el milagro y que no se muriera Cuánta gente hermano, hermana Necesita lo que tú ya tienes ¿Por qué no los escogió a ellos? ¿Por qué Dios no escogió a tu vecino y te escogió a ti? ¿Por qué Dios no escogió un pariente tuyo pero te escogió a ti? Eso se llama misericordia. Vamos adorando. Vamos adorando. Vamos adorando. Gracias por ser bueno. Levanta tus manos. No tengas en poco esta salvación Gracias tan grande. Por Hermana, no tengas en poco lo que Dios hizo en ti. a la Casa de Dios, en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba a En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.